0: Bom dia, meus irmãos, o Pai seja convosco. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a Bíblia Sagrada comigo. No livro de 1 Samuel, é, no capítulo 10, para a nossa leitura. Vamos ler 9 e 10. Antes, porém, vamos orar. Pedir que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo venha nos edificar nesta manhã trazer para nós um ensinamento de cunho espiritual, ético ou moral, não é? tudo aquilo que provém de Deus para a nossa edificação e nós sabemos que o propósito do Senhor é fazer isso e que nesta manhã o Senhor nos abençoe e responda os anseios do nosso coração através da palavra. Vamos falar com Deus, querido Deus, dá-nos a tua graça nesta manhã, dá-nos o pão do céu. O Senhor mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos que esta palavra é uma palavra ungida, uma palavra aprovada. É a palavra do Senhor, é o Senhor falando conosco. E quando discorrermos, ó Deus, sobre esta santa palavra, que o Espírito Santo, ó Deus, ilumine o nosso raciocínio, Ilumina a nossa alma, abra o, o nosso entendimento espiritual. Para que possamos compreender a Tua vontade. Para que possamos, ó Deus, ter resposta às nossas aspirações. Porque o Senhor nos conduz a um caminho plano. Esse é o nosso pedido nesta hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler o versículo 6 e o 7. Diz assim... E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém. Amém. Aqui nós vemos, nesse texto sagrado, essa é pequena porção que acabamos de ler um acontecimento ou um episódio que aconteceu com Saul antes de reinar sobre Israel. Então nós sabemos que até aí Israel era conduzido pelos juízes. E depois houve necessidade de um rei e Deus, para responder o anseio da, da nação, ele ia constituir Saul como rei sobre Israel. E houve toda uma trama extraordinária que nós vemos por Deus que Deus fez é, para que tivesse esse encontro com Saul através do profeta Samuel e num dado momento quando Samuel fala que Saul seria o rei sobre Israel ele ficou paralisado e é interessante que eu queria que você visse comigo qual foi a resposta dele no capítulo 9 Versículo 21 quando ele Samuel traz o seu conhecimento, que Deus o escolhera para conduzir o seu povo. Então ele diz assim, Então respondeu Saul e disse, Porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas, com semelhantes palavras. Então, esta foi a conclusão e a resposta de Saúl a Samuel, diante daquela grande notícia. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o problema de autoestima acompanhou a humanidade em toda a sua história. E, em particular, pessoas chamadas por Deus, escolhidas por Deus. O que, é que nós vemos na Bíblia Sagrada que sempre quando Deus chamou pessoas, pessoas se depararam com o chamado de Deus, imediatamente elas caíram em si, viram o seu estado e sempre tomaram ou, ou deram a mesma resposta a Deus. E você pode olhar na Bíblia Sagrada o caso de Gideão, o caso do apóstolo Paulo, não é? E aqui um caso específico de Saúl que quando ele percebe que Deus queria abençoá-lo e usá-lo, ele olha para a sua posição. Por quê? Eu sendo da menor tribo de Israel, a menor família, eu sou o mais insignificante entre os israelitas, porque justamente Deus chama a mim, ou Deus me chama nesse dia. Agora é interessante isso. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, Deus chamando pessoas, nós sabemos que essa atitude que as pessoas têm, é exatamente porque quando Deus chama, de fato a pessoa não está preparada. Nós vemos na Bíblia, será Deus chamando pessoas? Que elas precisavam de uma mudança. Porque quando nós olhamos para esses fatores, para essas situações... O pensamento é esse. Será que a obra de Deus é tão insignificante? Será que o reino de Deus é insignificante assim? Que ele pega pessoas desqualificadas e coloca no seu reino para fazer aquilo que é mais importante no reino dos céus? No reino de Deus? Não. O que nós sabemos é que Deus, ele chama pessoas e as capacita para fazer a sua grande obra. Então, esta pessoa que não é capacitada, agora ela passa a ser capacitada por Deus e certamente ela está à altura daquilo que Deus exige que ela faça no seu reino. É importante nós pensarmos assim, e vamos ver nas Escrituras, a forma que Deus trabalha, para que a gente não, não venha desqualificar o reino de Deus, e nem aqueles que estão empenhados em fazer a obra do Senhor. Certa vez, uma pessoa foi convidada para entrar na política, e parece que foi um americano, se não me falha a memória, e era um grande pastor, e foi convidado, era um cargo muito alto na política, ele disse, olha, o senhor me desculpe, mas eu não posso rebaixar o meu cargo, eu não posso diminuir aquilo que eu sou. Todos entenderam isso. Então é bom nós entendermos isso para nós, nós percebermos como funcionam as coisas no reino de Deus, e sabe que muitos crentes, pessoas, homens e mulheres de Deus, muitas vezes atendendo ao anseio, ao apelo que o mundo faz, ela muitas vezes ela se julga tão incapaz que muitas vezes ela se sente valorizada quando ela é exaltada diante dos homens ou pela sociedade. Então, guarde isso -se no seu coração. Não existe nada mais importante na nossa vida do que servir ao Senhor, estar na vontade dEle, na vontade soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele prezava tanta sua posição em Cristo, que ele dizia, eu considero todas as coisas que eu tenho como lixo, como escória do mundo, diante do meu chamado, diante da minha posição no reino de Deus. Se você está em Cristo, você foi chamado por Deus... Lembra que não há posição igual nesta terra que possa comparar aquilo que você é como uma serva e servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos a Bíblia Sagrada, a forma que Deus conduz. Nós vemos um exemplo quando Jesus, ele chama os seus discípulos. É bom entendermos que os discípulos de Jesus, quase todos eles, eram pessoas desqualificadas para muitas coisas. Para... Eles eram homens simples, homens rudes. E nós vemos em Marcos capítulo 6, 7, 12 e 13, Jesus dando a eles, Jesus os chama e os capacita para uma obra sem igual, uma obra extraordinária, que, sinceramente, no reino de Deus, na igreja de Deus, eles são pessoas ou foram pessoas privilegiadas. É claro que hoje existe... Um pensamento que não faz muito tempo, poucos anos atrás, que surgiu, não é? Chamado ministério apostólico, em que é um pensamento em que Deus chama pessoas especiais e essas pessoas são semelhantes aos apóstolos. Não é verdade. Nós sabemos que não. Quando fala em ministério apostólico, o apóstolo está falando para apóstolos, pastores, mestres e evangelistas que está lá no livro de Efésios, capítulo... capítulo... Cinco, não é? Não quatro, oito em diante. Sobre os cinco ministérios de Cristo. Por que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus fala aos seus discípulos, que, aos seus apóstolos, que os doze, eles assentariam em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então, nós vemos os 24 anciãos no Apocalipse, sendo que 12 eram os doze príncipes de Israel e os doze apóstolos, que vão assentar em tronos para julgar a humanidade. Então, de fato, tanto os príncipes de Israel, quanto os príncipes da igreja, que eram os doze apóstolos, eles foram pessoas especiais, totalmente diferenciadas dos demais que vieram depois. Amém, meus irmãos? Então é bom nós entendermos isso, que há um propósito em todas essas coisas. Então, eles eram pessoas incapacitadas, foram chamadas e capacitadas pelo Senhor. 67 diz assim, chamou si os doze e começou a enviá-los de dois a dois, e o deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Versículo 12, e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curava. Então Jesus pegou pessoas simples, alguns deles pescadores, cobradores de impostos, e os transformou e os capacitou e deu esta ordem para que eles pudessem levar a palavra levar libertação aos cativos e converter as pessoas à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que a ordem divina é essa, que os discípulos fizessem discípulos de todas as nações então a ordem com Jesus partiu foi essa, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas, assim como eu vos tenho ensinado. Então é importante entender, quando Jesus fala, e de fazei discípulos, a ordem divina é essa, que façamos discípulos para Jesus. Então é importante entender isso. Nós somos chamados por Deus para servi-lo, somos discípulos do Senhor, mas nós não podemos ter discípulos, segundo a visão bíblica. A ordem divina é que façamos discípulos para Jesus, não para nós. Amém, meus irmãos? Jesus é o centro de todas as coisas, porque esta foi a ordem divina. Aprove a Deus convergir a Jesus todas as coisas dos céus e na terra. Porque nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está escrito no livro de Efésios. Portanto, nós sabemos que Deus colocou Jesus, e o pensamento é esse: como Jesus fosse o mar. E todos nós fôssemos todos os rios e córregos que existem sobre a face da terra. No final, toda essa água é conduzida para o mar. Então, a nossa missão é essa, é pregar a palavra para que pessoas sejam conduzidas a Jesus. E o Senhor Jesus ele dá esta capacitação a todo aquele que crê, todo aquele que está nele. E é importante isso. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que Deus levanta o desvalido do pó e do monturo necessitado e os coloca entre os príncipes do seu povo. É interessante, vocês vendo na televisão uma, 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 uma propaganda de uma igreja? Então, eles estavam citando esse texto e aí eles colocaram, eles colocaram pessoas pobres, que hoje são grandes políticos. Deus não está falando disso, meus irmãos. Deus está falando de pessoas que não eram nada diante da sociedade, agora são pessoas nobres, pessoas cheias do Espírito Santo, mas pessoas que continuam sendo as mesmas. Então lembra que a Bíblia Sagrada fala que a excelência do poder de Deus está depositada em vaso de barro para que a glória seja de quem? Do Senhor. Então esta é a visão bíblica da Igreja de Cristo. É desta forma que o nome de Jesus é glorificado através daqueles que estão em Cristo. Porque se a pessoa ela tem uma transformação, ela é mudada para melhor, mas o seu conceito de humanidade também muda. Então ela não ganhou nada. É desta forma que as pessoas que elas crescem na vida quando elas estão numa posição com menos privilégio. Elas pensam, se eu crescer, eu vou beneficiar aquele que não tem privilégio. Mas depois ela cresce e ela passa a ter a mesma visão daqueles que antes olhavam para ele. Os irmãos estão entendendo? A visão bíblica, não. É que tenhamos um grande crescimento neste mundo. Mas temos um coração nobre diante do Senhor. E o pensamento é esse, quero que você guarde bem. Quantos daqui já pensaram... Alguma vez estava andando na rua, esse sol quente, sol louco, não é? Dia do meio dia, com a sacola lá vindo da feira de algum lugar, cansada ou cansado, transpirando. Aí passa alguém que você conhece de carro, com o carro vazio perto de você, e faz de conta que não te vê. O que, que você pensa? Eu não faria isso. Não é verdade? Hã? Se Deus me der um carro, eu não vou fazer isso. Quem já pensou isso? Levante a mão. Eu pensei muitas vezes. O pensamento é esse. Que às vezes, nós temos um pensamento agora, porque não estamos no lugar do outro. Quando estamos no lugar do outro, nós pensamos exatamente como ele. Guarde isso -se no seu coração. É por isso que há um perigo muito grande na teologia da prosperidade... Que é aquela questão. Todo empregado vai ser patrão. E muitas vezes aquela pessoa luta para isso, mas ela não imagina, quando ela for patrão, ela vai ter a mesma visão de empregado que o patrão tem. Guarde isso no coração. Então, é por isso que a Bíblia Sagrada adverte, até quando fala com os patrões e empregados, vós servos, façam, não para o homem, façam para o Senhor. E principalmente quando o patrão é crente, não é? A, a empresa não é uma igreja. Nós estamos vendendo o nosso trabalho. Então, eu digo, seja honesto. Faça de todo o coração como para o Senhor. Vós, patrões, tomem cuidado. Trate os empregados com dignidade. Deixe as ameaças. Sabe o que é ameaça? Ó, oh, não trabalhar direito, vou te mandar embora. Não. Está falando de dignidade dos dois lados. Desta forma, sim. Deus pode fazer, se ele tem um plano, fazer com que você seja um patrão muito abençoado, muito bem sucedido e possa abençoar muitas famílias, porque o que seria de nós somos empregados se não houvesse patrão? Não é verdade? Então, guarde isso -se no seu coração. Deus está trabalhando aqui com corações transformados, pessoas transformadas que possam viver segundo a sua vontade. E não há de admirar porque que o nosso Deus fala de Jesus, de desculpem, de Davi, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele mudou. De pastor de ovelhas, passou a ser o rei de Israel, o maior rei da época, mas o seu coração não mudou. Então, guarda isso nesta manhã, quando nós escorremos sobre esta palavra. Em Atos capítulo, 8, versículo, capítulo 1, versículo 8, nós vemos Jesus falando sobre uma grande promessa antes de subir aos céus. Ele adverte os seus discípulos, Dizendo, ou dando a entender que ninguém pode tentar fazer obra de Deus, nem sequer ver o cristianismo, simplesmente às suas próprias custas. Não. Nós somos chamados, precisamos depender de Deus e aspirar. Isto é desejar de todo o coração ter uma vida cheia e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Porque isso vai fazer, meus irmãos, ou faz uma grande diferença. Atos 1, 8. É interessante que aqui os discípulos estavam esperando uma transição e uma mudança política. Já que não aconteceu na morte de Jesus, não aconteceu na ressurreição, quem sabe agora, após a ascensão, isso ia acontecer. E alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, o Senhor restaurará o reino de Israel nesse tempo? Jesus disse, não vos, com, não me, não vos compete saber o tempo e as estações que Deus tem reservado para si. Mas quanto a vós, aí ele entra no versículo 8 dizendo, recebereis poder ou a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, ou até Ferrar, se você quiser. Para ser testemunha é preciso estar cheio da presença de Deus. Amém? Então é importante entendermos isso. Saber que Deus não só nos chama, mas Ele nos prepara para uma grande obra, para que nós possamos ser melhores para Ele, e possamos melhorar a vida daqueles que são escravos do pecado, que estão vivendo longe do Senhor. E eu me refiro à sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós sabemos que esta promessa, meus irmãos... Não foi só no passado. É claro que algumas pessoas dizem, não, isso era no tempo apostólico, lá na época, agora acabou. Não. Nós vemos a resposta do apóstolo Pedro aqui em Atos 2,38. Se você ir um pouco à frente, você vai ver, quando ele está falando sobre a, sobre a, a ressurreição de Jesus, que Deus colocou como, colocou como Senhor sobre todas as coisas, e ele está dando uma resposta aos judeus, Acerca do derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Atos, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Versículo 36, ele diz assim, Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada, de um, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém? Esta promessa é para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, esta promessa é para você. Quando a sua geração passar, então esta promessa vai repousar sobre os seus filhos. Quando os filhos passarem, a promessa vai estar sobre os seus netos. Enquanto existir gente sobre a terra, o Espírito Santo vai estar presente para capacitar aqueles que querem viver intensamente para Deus. Portanto, meus irmãos, nós, dentro desta palavra, nós podemos concluir o que o escritor aos hebreus, claro, ele movido pelo Espírito Santo, deixa escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele abençoou você no passado? Amém. Está te abençoando? Amém. E o futuro? Ele vai estar lá te abençoando também. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós conhecemos uma pessoa, existe uma pessoa bem chegada nossa, que estava passando por uma situação de grande preocupação em relação ao futuro. O pensamento dele é o seguinte, eu fiz tudo até aqui e nada deu certo. Sabe se não vai ter um certo ponto, depois não dá certo? E a situação dele é uma situação de angústia, de desespero. E eu estava orando em favor dele nesses tempos. E nesses dias, Deus me deu um sonho. E nós sabemos quando é sonho espiritual e quando não é. E devido a outras experiências, quando aconteceu, eu já sabia que era algo de Deus em resposta à minha oração. E de uma forma assim, extraordinária, eu vi materializar diante dos meus olhos o passado, o presente e o futuro desta pessoa mas é interessante que é como se fosse, eu via como se fosse um, algo muito grande, parecendo um ônibus muito grande que passava, eram três eles estavam ligados entre si então passou o primeiro e, e ouvi uma voz dizer: esse é o passado dele o próximo, esse é o presente de repente o futuro chegou estava na minha frente porque ao que precisamos pensar, o futuro, meus irmãos, está logo ali. Ao que você menos imaginar, o futuro chegou. Menos imaginar. Às eu fico pensando, eu, uma coisa que sempre eu penso, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha sete anos de idade. Trabalhava na lavoura, meu pai comprou uma enxada, falou, filho, agora você vai começar a trabalhar. Foi ontem. Eu estou quase 60 anos, passou assim muito rápido. Muito rápido. É claro que minha história de vida com Jesus, eu, todas as fases, eu vivi muito bem, então eu não queria ter 50, nem 40, nem 30. É, sabe um caminho que você está indo para frente? Então, a minha vida foi maravilhosa nesse sentido. Mas o que eu me refiro é que o futuro está assim. Vem muito rápido. E de repente eu vi o futuro dele, assim na minha frente, e surgiu como um quadro que eu deveria escrever, mas naquele, naquele momento era é como se fosse um gigante, porque as letras eram maiores do que tinha mais de um metro de altura cada letra que eu escrevia, e uma coisa que foi impulsionado, a uma situação involuntária. E eu escrevi, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te abençoa. naquela hora, Deus me deu a revelação. Acerca dos medos que essa pessoa tinha. Que de repente, o futuro que ele morre de medo, já estava no presente. E eu vi aquele futuro como se já fosse o passado. Porque eu coloquei o termo, a, a, a expressão verbal no passado. O Deus Todo-Poderoso te abençoou. Eu chamei esse irmão e contei para ele essa história. Ele ficou muito feliz. Porque... É uma promessa que está sobre ele, Ele pode levantar a cabeça e deixar o passado. As coisas velhas já passaram. E a partir de hoje, ele pode tomar atitudes para que seja feliz e viva na presença do Senhor. Então, meus irmãos, é desta forma que Deus age conosco. É por isso que a Bíblia Sagrada nos fala, que o apóstolo Paulo fala, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas ficam para trás... E prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. Eu prossigo para o alvo, porque lá está a minha recompensa. A pessoa que é presa ao passado vai ser uma pessoa infeliz. Existe um futuro muito melhor. E creia, coisas melhores estão por vir na sua vida. Guarde isso no seu coração. Sempre Jesus, quando ele chama uma pessoa, falamos sobre capacitação. Mas para que a pessoa seja capacitada... Nós sabemos que o nosso Senhor, ele vem para mudar a natureza de uma pessoa. Nós sabemos que o rei, tanto Saul quanto Davi, eles não poderiam mudar nada em Israel, a não ser que a natureza deles fossem mudadas. É por isso que a proposta de Jesus é entrar no coração de uma pessoa e transformar esta pessoa. Sempre eu tive esse pensamento que o ser humano é como um carro antigo. Lembra os carros antigos? Eles enferrujavam, hoje eles dão um banho na, 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 no metal que não enferruja. Mas antigamente, deixasse um carro parado, ele apodrecia todinho. E não tinha jeito. Eu me lembro, claro, quando não existia importação de carros, só tinha os carros nacionais. Eu me lembro que a pessoa comprava um carro, começava a apodrecer, não tinha o que fazer, remendava aí, daqui a pouco apodrecia o lugar da solda. E a pessoa encher de massa plástica. Alguém se lembra disso? Encher de massa plástica. De repente, passar em um buraco, começava a quebrar tudo. Era uma coisa horrível. O ser humano é assim. O ser humano não dá conserto. Por isso que Jesus vem para transformar a vida desta pessoa. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Há uma transformação. E nós vemos a história que Jesus, a conversa Jesus, teve com Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos não conseguia entender essas coisas. Que são coisas espirituais, ninguém consegue entender. Até hoje, hoje eu tenho uma noção, mas não consigo entender exatamente o que aconteceu comigo. Naquela noite, numa quarta-feira, quando eu tinha 19 anos de idade, que eu fui convidado para participar de um culto de oração, e ali minha vida foi transformada. Não dá para entender. Eu só me lembro que eu entrei sendo uma pessoa daquele culto e saí outra pessoa, a pessoa que permaneço até hoje. Foi uma transformação radical. Eu, como qualquer rapaz que, incrédulo, embora tenha sido criado num lar cristão, mas não tinha, tinha essa experiência de conversão com Deus, então a minha boca era um sepulcro aberto. E sempre fui muito criativo, usava isso, para inventar coisas e contar histórias, piadas, falar palavrão. Imagina um, Não é? Eu me lembro que a partir daquela noite, eu nunca mais falei uma palavra torpe. Eu penso como que eu falava. Como que eu inventava aquelas histórias? Onde estava? Estava rodeado de amigos para ouvir aquelas coisas loucas que eu inventava na minha mente. É assim que Deus faz. Ele muda. A natureza. Por isso que uma pessoa, se ela não se converter, não adianta ela fazer planos, ter projetos na vida. Não chega a lugar nenhum. Para ter uma vida com Deus, para ser uma pessoa vitoriosa, é preciso ser, de fato, uma nova criatura. E isso somente Jesus pode fazer através da palavra e através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que está escrito, se vós vierdes em mim, as minhas palavras vierdes em vós, não é essa a palavra que eu ia falar, não é? é? João, capítulo 8, versículo 38, 32, dizia aos discípulos que criam nele, aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E disseram, Senhor, mas como isso pode acontecer? E fizeram tantos questionamentos, versículo 36, Jesus Cristo fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Então é preciso aspirar buscar de todo o coração esta transformação, porque quando nós buscamos, Jesus vem e faz. E eu quero ver com vocês João 3, 1 a 8. Esta, esta conversa que ele teve com Nicodemos, lembrando que Nicodemos ele era um líder da sinagoga. Ele era um homem poderoso, ele conhecia a Bíblia Sagrada. Mas não adianta muito conhecer. É preciso aplicar a palavra da nossa vida. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, Parece que versículo 22. Que Satanás, ele ouve a palavra e estremece, só que ele não pratica. E Tiago fala, através do Espírito Santo, não sejam simplesmente conhecedores, mas praticantes da palavra. Porque senão nós estaremos equiparados a Satanás. Ouve, estremece, mas nada acontece. Você pode ouvir a palavra, você pode ser tocado pela palavra, você pode chorar na igreja, você pode fazer tanta coisa... Mas se você não entregar sua vida a Jesus, se você não se conscientizar que precisa se entregar totalmente ao Senhor, quando você pisar para fora, vai continuar tudo igual, porque sua natureza continuará a mesma. Mas se porventura, você reconhecer esta verdade e fazer o que fizeram essas pessoas em Atos 2 que nós lemos, se render ao Senhor, Jesus é capaz de fazer de você uma nova criatura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? É como o vento. Muitas mudanças vão acontecer. Se você olhar para você que hoje está em Cristo... Você imaginava estar aqui nesta manhã... Nesta hora... Ouvindo a palavra do Senhor? Certamente não. Mas Deus passa a conduzir aqueles que estão em Cristo... Aqueles que de fato são novas criaturas. O que nós vemos na Bíblia Sagrada? Que é preciso tornar-se filho de Deus, meus irmãos. Nós sabemos que algumas pessoas ficam ofendidas... Quando houve esta palavra... Mas, Deus é Pai de todos. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Criador de todas as coisas, e pelo poder da criação, Ele é o Pai, Ele gerou a todos. Mas aqui está falando, a Bíblia fala de uma filiação espiritual. Uma filiação espiritual, uma mudança da natureza, uma mudança espiritual que influencia toda a nossa existência. Porque nós sabemos que nós somos movidos de dentro para fora. É o homem interior que move todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 11 a 13, nós vemos a Bíblia Sagrada falando sobre esse nascimento. Jesus falou no sobre o nascimento espiritual. Aqui está falando sobre o um nascimento espiritual, mas mostrando também na, no nascimento físico. E uma coisa extraordinária aqui, que a Bíblia fala que... Sobre o nascimento físico, nós temos, nós temos controle. Então, hoje não pode existir mais aquele pensamento, ah, eu tenho quantos filhos Deus mandar? A natureza diz assim, você quem sabe? Deixar correr solto, você vai encher sua casa de filhos. Mas você tem que saber onde, onde a situação vai apertar. Os irmãos estão entendendo? Falando que nós somos pessoas inteligentes, e o mundo físico, Deus deu controle ao homem. Salmo 8, quando o salmista fala, ó oh Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra, terra é o teu nome. não é? Porque, diz, tu criaste os céus, obras das tuas mãos. Que é um homem mortal para que dele te lembres? No entanto, o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o puseste para dominar todas as obras das tuas mãos, tudo. Todas as coisas, e cita tudo que possa existir, o homem pode ter domínio. Então é importante entender isso. Que Deus deu o poder ao homem para conduzir a natureza humana. Agora, a natureza espiritual, não. Ele reservou a si. Só ele pode nos conduzir espiritualmente. E aqui em João capítulo 1, versículo 11, diz assim. Que Jesus veio para os seus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou a saber daqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Então existe um nascimento que é pela vontade do homem e da mulher, tá certo? Mas nasceram pela vontade de Deus. Então, esse é o novo nascimento que é dado por Deus, que Deus chama a todos quantos querem viver para Ele. É necessário que passe por essa experiência, mediante uma entrega total da sua vida ao Senhor. Talvez, você, onde você estiver, alguém vai dizer, Olha, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Fala, Mas por quê? Ele sabe tudo, ele tem domínio sobre tudo. Sim, ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas existe algo dentro de nós, que nós precisamos decidir. Tanto é que Jesus, em Apocalipse 3, 20, ele diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso significa que ele está batendo a porta, se eu não abrir a porta, ele não entra e não vai cear comigo. Mas se eu abrir a porta, ele diz, eu entrarei na sua casa, sentarei à mesa com você, e searei com você e você será comigo. Então, indicando que de fato... Existe o poder soberano de Deus, que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas existe um momento que nós vamos dizer, Senhor, eu aceito. Existe um momento que devemos estar na presença do Senhor. E nós sabemos que muitas vezes Ele prepara tantas situações, não é? Para que a pessoa se achegue a Ele. Muitas vezes a pessoa vem a Ele quando está em extrema dor, porque na hora da dor é que ela vai se render ao Senhor. Por isso que existe esse ditado da igreja que uns, uns vêm por amor, outros vêm pela dor. E é verdade, pouquíssimos vêm por amor, porque muitos de nós somos cabeça dura, nós precisamos ser encurralados. E creia, se você está aqui nesta manhã e você tem negligenciado a sua vida com Deus, e você continuar negligenciando, ora ou outra Deus vai te pegar de jeito porque Ele nos ama. E nós sabemos que assim como o pai, por amar o filho, ele disciplina o filho, também nós somos disciplinados por Deus. Então, essa é uma verdade que não pode ser mudada, meus irmãos. Nós sabemos que o pensamento de Deus é fazer que, de fato, sejamos novas criaturas, porque ninguém pode viver no reino espiritual. Se essa pessoa não nascer de novo, não for uma pessoa espiritual. Porque O homem carnal, o homem natural, ele não tem discernimento do mundo espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que aquele que está em Cristo tem a mente do Senhor. E o mesmo texto diz que aquele que é espiritual, ele tem discernimento de todas as coisas, mas a pessoa que não é espiritual, homem natural, ele não pode discernir as coisas espirituais porque eles são loucura. E por isso que nós sabemos que uma pessoa que ela não tem uma intimidade com Deus, ela não busca essa relação com Deus... Muitas vezes, ou ela é indiferente em relação às coisas espirituais, porque ela não, ela não quer entender, ou então, ela é indiferente porque, na verdade, ela não compreende o que está acontecendo. Ela vai tudo, faz todas as coisas pelo lado natural. Então, é importante entendermos isso. Eu quero que vocês leiam comigo um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 20, que mostra esta ação de Deus, esta ação do Espírito Santo. E creiam, agora mesmo o Espírito Santo está agindo agora aqui em nosso meio. Porque é Ele que faz essas coisas. Ele que vai trabalhando, trabalhando, para que nos rendamos à mais perfeita vontade de Deus. E creiam, a mais perfeita vontade de Deus é que estejamos em Cristo, para que possamos viver esta vida com Ele aqui, e passemos a eternidade na presença dEle. Então diz assim, Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Então perceba o Espírito Santo trabalhando, essa dinâmica do reino, levando-nos a viver na presença de Deus, levando-nos também sendo uma pessoa transformada e sendo pessoas usadas por Deus para que outros possam ter o mesmo caminho, a mesma atitude, porque está escrito que aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. E mesmo, ou na igreja, ou onde estivermos, se você abre a sua boca, você vai estar pregando a palavra do Senhor e vai propiciar momento para que o pecador possa então se render ao Senhor e ser uma pessoa justificada por ele. Nós sabemos, meus irmãos, que atender ao chamado de Cristo faz parte do mais alto plano da salvação. Eu creio que você conhece Romanos 8, 28 a 30, quando fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem que eles chamam a Deus, daqueles que foram conhecidos por Deus, depois de conhecidos eles foram predestinados, depois de predestinados eles foram chamados, e uma vez chamados foram justificados, e uma vez justificados essas pessoas foram glorificadas. Esse texto mostra o trajeto, a forma que Deus trabalha para conduzir uma pessoa da derrota à vitória. Uma coisa certa, não podemos ignorar, Deus sabe tudo sobre nós. Ele conhece os nossos pensamentos. Conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele conhece a intenção do nosso coração. O salmista Davi, quando fala essa palavra no Salmo 139, quando chega um dado momento, no versículo 16, ele fala, Senhor, quando eu era uma substância sem forma, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Escreveu todos os meus dias um livro e não deixou nada para trás. Isso indicando que no momento da concepção, tudo já está determinado. Na presença de Deus, tudo está escrito a nosso respeito. Mas lembra, que a história escrita por Deus não é história de derrota, não. Existe um plano. Porque todo ser humano, o plano de Deus é que esteja no plano dele. Na vontade dele. Acontece que o homem, por causa da natureza pecaminosa, ele sai fora deste plano. E por isso que colhe todas essas dificuldades que nós vemos no dia a dia. Portanto, lá nós fomos conhecidos por Deus. E o texto fala que Ele nos predestinou. Agora, Efésios capítulo 3, versículo capítulo 1, de 3 a 6, fala que nós fomos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo. Nós fomos criados para louvor da sua glória. Isto é predestinados, nesse sentido, significa destinado antes do nascimento. Antes de tudo acontecer, antes da fundação do mundo. Deus já sabia que você ia existir que eu ia existir. E Ele já tinha um plano maravilhoso para a nossa vida. E esse plano é que vivêssemos na presença dEle, porque na presença dEle sempre será, haverá vitória. Como dizia um dos profetas, na tua presença sempre há perpétua alegria. Porque mesmo na dificuldade, nós nos sentimos seguros na presença dEle. Então lembra que isso que nos diz a Bíblia Sagrada. Agora, o um momento Ele vai nos chamar. E saiba que o chamado acontece muitas vezes hoje, agora é o momento que Deus está te chamando se você não está em Cristo Ele está chamando Ele está dizendo, filho dá-me dá o teu coração dá-me o teu coração porque o coração é o centro da nossa vida se entregamos nosso coração ao Senhor Ele vai tomar conta do resto isso é óbvio é preciso entregar-se a Ele é preciso viver na presença dEle e muitas vezes tem pessoas que têm esse conceito, não. Eu sou um frequentador da igreja. Eu estou lá nos cultos, mas a pessoa nunca toma uma decisão. É claro que de alguma forma ela vai ser abençoada. Quando acontece uma chuva, nós sabemos que, a Bíblia Sagrada fala que aquele que serve a Deus, aquele que não serve, o ímpio e o justo são abençoados. Jesus fala a Deus da sua misericórdia ele manda o seu sol brilhar sobre ímpios e justos. Ele fala a chuva, chuva cair sobre os fiéis e sobre os infiéis. A bênção é derramada. Mas entendam, a Bíblia fala que nós vamos reter esta bênção. Então, a pessoa pode estar na igreja a vida inteira, quando a trombeta tocar. Ela vai ver as pessoas subindo para a glória de Deus, para a presença do Senhor, e essa pessoa vai ficar. Jesus disse, estarão duas moendo do moinho, uma será levada e a outra será deixada. Não é isso? Dois estarão trabalhando no escritório, um vai ficar, outro vai subir. Não necessariamente, ele está fazendo aí uma, uma, uma ilustração, ilustrando como será o arrebatamento. Portanto, é preciso estar em Cristo. Porque estando em Cristo, nós temos a marca. E a marca é o selo do Espírito, que não é o batismo com o Espírito Santo, não. Não é habitação do Espírito Santo. É uma marca dada pelo Espírito Santo em nós. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que ao recebermos a palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança com o direito da redenção. Então, uma marca que está no crente, no nosso espírito. Não sabemos exatamente o lugar, mas é uma marca. E sempre eu uso essa ilustração, não é? O hábito que as pessoas têm de marcar um gado, uma ovelha, um cabrito, um, um boi, não é? O proprietário marca as suas iniciais. Sempre eu tenho esse pensamento comigo, eu digo, Senhor, em algum lugar do meu espírito tem lá as iniciais do teu nome, JC, Jesus Cristo. Ele é proprietário. Eu tenho o direito, quando ele voltar, eu vou subir, porque eu sou uma pessoa marcada por ele. É preciso ser marcado por Jesus para entrar no reino da glória, meus irmãos. E para ser marcado é preciso abrir o coração para ele. A Bíblia nos diz, 2 Coríntios 6, 2, diz assim, Ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável e agora é o tempo da salvação. Você pode adiar todas as coisas da sua vida, mas a decisão de servir a Jesus não pode ser adiada, porque, hora ou outra, tudo pode acontecer. Você pode ter um mal súbito, e de repente, você não tem tempo nem sequer de falar ou pensar nada. Amanhã, nesta mesma hora, você pode estar abaixo do solo, ou então em forma de cinza, se preferir ser cremado. Mas uma coisa é certa: está esse com Deus cortar o fio de prata, que é o fio da nossa existência, tudo é terminado. E Salomão fala assim: quando o jarro quebrar na boca do poço, está tudo perdido. Então ele está falando, claro, usando uma ilusão, as pessoas usavam aquele spot de barro para pegar água. Ia pegar água, aquela sede, levar para a família. A hora que ia pegar o pote, ele quebrava. Não tem o que fazer. Então, por isso que o nosso Deus, ele clama diariamente através dos seus filhos. Muitas vezes de uma forma até irritante. Você já viu alguém pregando no trem? Você com sono, cansado, não sei se acontece isso hoje, meu tempo acontecia. Cansado, cansado, não quer ouvir ninguém. E a pessoa lá pregando e falando e falando. Não importa como, é Deus te chamando para uma vida melhor, mostrando a seriedade de viver no reino de Deus. É a bondade, a misericórdia do Senhor, meus irmãos. E nesta manhã, nós podemos entender isso. Uma vez recebendo esta, este convite, aceitando, o texto fala que essa pessoa é justificada. Isto é, os pecados são perdoados, porque uma aceitação de fé, é uma, é uma ação de fé. Romanos 5 diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que aceita Jesus, que recebe Jesus, é justificada perante Deus. E por isso que nós temos acesso a esta graça. Por isso que o nosso Deus fala através de Samuel a Saúl, quando isso acontecer, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudará em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Então, indicando que aí vem, ou melhor, nisso consiste a glorificação que o texto, o texto da salvação, fala, o plano de salvação fala em Romanos 8, 29 a 30, que uma pessoa quando ela recebe a Jesus como Senhor, ela tem seus pecados perdoados, tem acesso à graça do Senhor, ela passa a ser conduzida por Deus. E é isso que Jesus Cristo diz, que é como o vento, que é conduzido de um lado para o outro, conduzido sempre na presença do Senhor. E é claro, é por isso, que aqueles que estão em Cristo, de repente, em momento inusitado, onde ela não está imaginando em algo, Deus é entra em ação e algo novo acontece na vida dela. É por isso. É por isso que aqueles que estão em Cristo, muitas vezes, prosperam em tempo de crise. É por isso que acontece com o crente aquilo que não acontece com aqueles que não servem a Deus. É exatamente o um momento de glorificação. É Deus exaltando os seus filhos. O apóstolo São Paulo, ele fica tão empolgado com esta verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, um texto bastante conhecido, lembrando que todo o versículo 8, ele está falando sobre esta filiação, o estar em Cristo. 8, 14, ele fala que aquele que está em Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Versículo 17, ele fala que somos herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo, se tivermos disposição para sofrermos com Cristo, para que com Ele também sejamos glorificados. Então, discorrendo sobre esta filiação, no versículo 31, Versículo 30, ele fala que ele nos predestinou, ele nos chamou, e também nos justificou, e também nos glorificou. Versículo 31, ele diz assim, que diremos, pois, a essas coisas? Não é para ficar de boca aberta? Que diremos, pois, a essas coisas? Por isso que as surpresas boas acontecem na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente não tem inimigo. Tem. Porque Deus não tem inimigo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele prometeu, e Jesus que disse, vocês, eu, vocês virão poder para pisar em serpentes e escorpiões. O crente é diferenciado. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, versículo 32, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? uma incoerência Jesus não nos abençoar ou Deus não abençoar a sua vida? Quem entenderá acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Essa é uma palavra para aquela pessoa que tem problema com o seu passado. Lembra? O passado é apagado na presença do Senhor. Versículo 34: Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem deve saber se você está certo é você mesmo, é sua relação com Deus. Ninguém pode dizer para nós se está certo ou errado. Nossa vida deve ser testada com a palavra de Deus. Quem tentará? Quem vai te condenar? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a sua posição em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Foi por isso que ousadamente o profeta fala a Saúl. O Espírito de Deus se apoderará de ti. Quando isso acontecer, faz aquilo que vê à mente. Porque certamente o Espírito Santo passa a nos conduzir. A nos levar a toda a verdade para que estejamos dentro da mais perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Nesta manhã, nesta hora. É o seu tempo. É o nosso tempo. Curve-se o semblante é do Senhor nesta hora. Pense nesta palavra. Compare a sua vida com esta palavra. Como tem sido a sua vida? Você está em Cristo? O porquê que não está? Talvez você tenha tentado servi-lo com as suas forças. É óbvio que você não vai, não vai chegar a lugar nenhum. É preciso se render ao Senhor? Lá no princípio, os discípulos ensinaram a palavra e diz a Bíblia que aquela multidão se compungiu. Pessoas se compungiram diante da palavra. Isto é, elas caíram em si. Houve um exame introspectivo de dentro para fora. Nós somos aptos a examinar a vida dos outros. Mas agora, meus irmãos, é hora de olharmos para dentro de nós. É o Senhor dizendo, e você? O que, que você quer? Onde você quer chegar? Eu estou batendo a porta do seu coração. Até quando? Até quando você vai rejeitar esta grande salvação? Até quando você vai estar debaixo da mão dos seus inimigos? Até quando você vai viver sem um protetor? Se alguém para conduzir a sua vida. se alguém para colocar a palavra de esperança no seu coração. Para ajudar você a fazer a sua história, escrever a sua história. Nesta manhã estamos na presença do Senhor. E creia, Jesus está te chamando ele não quer de você uma pessoa religiosa simplesmente ele quer um dependente dele, ele quer que você se entregue totalmente a ele ele quer fazer de você uma nova criatura ele quer que você crê de todo o seu coração, se entregue a ele seja batizado, entre no caminho e olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, fala com Ele nesta hora, talvez, a sua desculpa é, a minha família não é muito boa, tem tantos problemas em casa, o Senhor tem uma palavra para você, uma palavra de esperança, Ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, tudo começa através de você, Alguém precisa tomar a decisão. Ah, mas eu conheço tal crente que não é fiel a Deus. Mas você pode ser um crente fiel. Você vai se nivelar pelos outros? Olhe para Jesus. Ele tem algo melhor para a sua vida. Você pode ser o melhor crente da sua casa. O melhor crente lá do seu trabalho. Você pode ser o melhor crente da sua cidade. Pode ser o melhor crente na sua escola. Você pode ser diferente. Você pode ser uma luz que brilha nas trevas. Você pode ser o sal que leva tempero onde você estiver. Algo novo vai acontecer. Deus precisa usar pessoas nesses dias que vivemos. E Ele quer disposição de corações. Pessoas que queiram ser usadas por Ele.